0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich Willkommen zum Saatkorn-Podcast. HR Tech heute am Start, äh, vielleicht wenig verwunderlich, ich habe heute den Gründer und Geschäftsführer von Uplink dabei. Das ist Manuel Meurer und ich freue mich sehr, dass er hier am Start ist. Hi Manuel.
1: Hi Gero, vielen Dank für die
0: Einladung. Ich freue mich, dass wir uns heute unterhalten können. Dito Dito, freut mich auch. Bevor wir einsteigen, vielleicht ähm, kannst du einmal sagen, was Ablink äh, so macht in ein, zwei, drei Sätzen, also möglichst kurz gefasst. Äh, wir werden ja dann gleich ja. über die einzelnen Elemente noch länger sprechen.
1: Ja, genau. Uplink ist eine Community, ein Netzwerk für IT-Freelancer. Und zwar sind wir mittlerweile 3000 Mitglieder, ähm, zu 99 Prozent aus Deutschland, wobei wir mittlerweile sagen, aus dem Dachraum. Ähm, äh, das heißt, genau, wir haben eine sehr aktive Online-Community im Slack-Workspace, wo sich die Freelancer untereinander austauschen. Wir haben eine sehr ja, simple und äh, äh, faire und transparente Projektvermittlung, die wir machen. Und dann noch tausend andere Sachen. Wir machen regelmäßige Meetups für unsere Mitglieder. Wir haben einen eigenen Podcast natürlich auch, wie sich das heutzutage gehört. Wir machen Webinare und viele Kooperationen und so weiter und so weiter.
0: Sehr cool. Bevor wir da ein bisschen tiefer drauf eingehen, erzähl doch mal, wie es dazu eigentlich gekommen ist. Ich glaube, du bist ja selbst Software-Developer gewesen oder vielleicht auch immer noch. Das weiß ich gar nicht. Wie war dein Weg bin zur Gründung? Genau,
1: es ist äh, klassisch so gekommen, ein Entwickler, der immer viele Nebenprojekte hat und ein Nebenprojekt geht dann, ja, will ich sagen, durch die Decke, aber äh, wird dann zum zum Hauptprojekt und so war es bei mir vor sechs Jahren. Also ich habe Uplink so nebenbei gestartet, sage ich mal, ähm, einfach, weil ich gern so eine Community, ich habe so eine Community für äh, IT-Freelancer, wie, wie ich selbst quasi einer war, vermisst, wo man sich untereinander austauscht und sich untereinander hilft und so, weil man als Freelancer eigentlich immer tausend Themen hat. Also selbst die Leute, die schon seit 20 Jahren Freelancer sind, die wollen immer wissen, äh, kann ich mit dem Recruiter zusammenarbeiten, wo kriege ich die eine äh, ne Vertragsvorlage her, wo finde ich einen guten, keine Ahnung, Notar oder Anwalt oder, oder was auch immer. Also da gibt es eigentlich immer Redebedarf äh, auf gut Deutsch und äh, genau, das wollte ich mit Uplink eigentlich so ins, ins Leben rufen und auf der anderen Seite fand ich es immer, wenn ich mit diesen typischen IT-Recruitern äh, wie ähm, Pace oder Gulp oder Computer Futures ähm, zu tun hatte, das fand ich, naja, ich will die nicht so komplett über die Hand jetzt schlecht machen, aber das war manchmal so ein bisschen anstrengend äh, und da dachte ich, es muss doch auch möglich sein, quasi eine sehr transparente und faire Projektvermittlung so ins Leben zu rufen und ähm, genau, das äh, waren eigentlich so diese beiden Ansätze, die zu Ablink geführt haben.
0: Wie ist denn das heute? Ist dein, dein Haupteinkommensstrom Ablink oder immer noch deine Tätigkeit als Software-Developer selbst? Doofe Frage wahrscheinlich.
1: Ja, nee, das ist, das ist mittlerweile schon Ablink. Schon also das äh, war eigentlich, glücklicherweise habe ich das sehr schnell geschafft, mit der Vermittlungstätigkeit, worauf ich mich am Anfang wirklich so fokussiert habe, weil ich auch wusste, okay, ich hatte schon vorher als Entwickler äh, immer so Nebenprojekte gehabt und irgendwann merkt man, okay, man muss irgendwann sich mal auf ein Projekt wirklich voll fokussieren und da Vollgas geben, damit das auch wirklich überlebt. Weil sonst hat man immer das Problem, dass man ja so ein Nebenprojekt macht und am Anfang sehr viel Enthusiasmus dafür hat, aber es ähm, ja, dümpelt so vor sich hin und äh, irgendwann hat man nicht mehr die Zeit und auch nicht mehr das, das Interesse daran. Deshalb habe ich, als ich gemerkt habe, dass Ablink eine Menge Potenzial hat, eigentlich schnell gesagt, okay, ich lasse jetzt meine Freelancer-Tätigkeit auslaufen, ne, also nehme keine neuen Kunden an und mache nur noch so das Nötigste für meine Bestandskunden und fokussiere mich so, äh, so so weit wie möglich darauf, um Ablink um auch für mich zum Haupteinkommen zu machen. Und das hat glücklicherweise ja nach ein paar Monaten schon geklappt.
0: Congrats, super. Jetzt ähm, bist du ja seit 2016 schon am Start. Ich verfolge diese ganze Freelancer-Szene ähm, noch nicht so lange. Deswegen kann ich nicht ganz einschätzen, ob das schon sehr früh war oder sozusagen parallel zu vielen anderen Plattformen, die vielleicht auch vergleichbar unterwegs sind. Wie schätzt du das ein? Warst du Pionier in dem Bereich?
1: Ja, es ist ganz lustig, denn in dieser Zeit, so 2015, 2016, gab es, also es gibt jetzt noch viele Plattformen, die so in den Jahren wirklich an den Start gegangen sind. Also du kennst ja den Marc von, von Code Control, der jetzt an 9AM arbeitet, einer neuen Plattform, mit dem Paul von Unicore hast du schon gesprochen. Dann gibt es noch Expert Lead und ein paar andere Plattformen, die sind alle so in den Jahren irgendwie. Also ich weiß nicht, was es war in, in, in den Jahren, was die Leute alle dazu getrieben hat. Ähm, also Pionier waren wir auf jeden Fall nicht, ähm, aber ich glaube, das waren so, äh, weiß ich nicht, die Jahre, wo viele auf die Idee gekommen sind oder das äh, versucht haben und ähm, äh, sich dem Thema so ein bisschen gewidmet haben.
0: Mein Erklärungsversuch wäre wie folgt. Der Fachkräftemangel ist im IT-Sektor natürlich schon lange, lange da gewesen und die Technologie mhm. war dann wahrscheinlich so um 2015, 2014, 15 rum auch so weit, dass man relativ easy solche Dinge äh, aufbauen konnte. Ne? Es war vorher vielleicht infrastrukturell gar nicht so einfach und vielleicht mhm. war vorher auch der Fachkräftemangel nicht so virulent. Ähm, vielleicht auch das Bestreben vieler ITlerInnen, DeveloperInnen, ähm, sozusagen sich äh, als Freelancer zu verdienen war vielleicht auch gar nicht so ausgeprägt. Wäre jetzt mein, mein Versuch einer Erklärung, dass dann gleichzeitig mehr ja. losmarschieren, ist ja in der Regel kein Zufall, sondern ist ja wahrscheinlich dann eher ein Trend. Vor dem Hintergrund finde ich das aber auch so spannend, weil wir vielleicht an einer, genau an einer neuen solchen Schwelle stehen. Was ja Unico eben schon erwähnt, die haben ja beileibe nicht nur den IT-Ansatz, die äh, positionieren sich ja eher als äh, die Freelancer-Plattform für die Generation YNZ, also deutlich breiter aufgestellt mhm. als äh, in Anführungsstrichen nur auf IT und Development. Und wenn ich so drüber nachdenke, glaube ich, dass das Freelancer-Innentum zunehmen wird in den nächsten Jahren. Wie ist so deine Einschätzung dazu? Absolut.
1: Ja, absolut, absolut. Also, während der Corona-Jahre äh, war es ja schon so, dass ähm, ganz viele im IT- und Startup-Bereich so zum Freelancing gewechselt sind, weil sich auch die Arbeitsweise von Festangestellten und Freelancern, die hat sich früher eigentlich. Ähm, hauptsächlich oder zum, ein, ein, ein großer Bestandteil des Unterschieds war, dass die einen remote arbeiten durften. Ne? Also als Festangestellter warst du immer im Büro und als Freelancer konntest du dann auch mal, weiß nicht, teilweise oder komplett remote arbeiten und das wurde natürlich durch Corona dieser Unterschied komplett weggeblasen und ich glaube, da haben sich viele im Homeoffice einfach gedacht, hm, jetzt sitze ich hier und arbeite für diese eine Firma, das machen ja Freelancer eigentlich auch. Ne? Die sitzen auch äh, äh, zu Hause oder kommen mal ins Büro ähm, und ich glaube, da ist vielen so der Gedanke gekommen, okay, das könnte ich auch und der Unterschied ist gar nicht mehr so groß. Ähm, und das Gleiche sehen wir jetzt natürlich auch mit den äh, ja, verschiedenen Krisen, die wir jetzt haben und äh, viele große Tech-Firmen äh, schmeißen reihenweise hunderte von tausend äh, Leuten raus. Ähm, viele von denen werden auch wahrscheinlich zum, zum Freelancer-Tum wechseln. Ähm, einfach, weil sie sich jetzt so die Chance ergibt ne? und weil sie jetzt dazu quasi so gepusht werden.
0: Das finde ich äh, eine sehr interessante Betrachtungsweise. Glaub, äh, oder was heißt glaube ich? Äh, seh, äh, wissen wir ja, dass es so ist, aber die Vermutungen, hm. dass wir äh, dann vielleicht gar nicht mehr zurückkehren, die halte ich durchaus für gegeben, denn genau das ist äh, während Corona ja in ganz anderen Branchen auch passiert. Ne? Also wer, wer heute ein Restaurant betreibt, ganz schön schwierig, noch Leute dafür zu finden. Ja. Oder äh, nehmen wir die Flughäfen, weil die Leute sich natürlich alle was anderes gesucht haben und ge gemerkt haben, hm. von der Wetter, es äh, geht ja auch anders. Und bei dem Freelancertum glaube ich ganz besonders äh, daran, also wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen so halbwegs stabil sind, Klammer auf, sind sie ja eigentlich im Moment nicht, beim Arbeitsmarkt aber trotzdem schon, Klammer zu, dann kann man hm. was auch trauen. Und vielleicht ist da auch sogar ähm, bei den unterschiedlichen Arbeitsgenerationen, wobei ich immer gar nicht so ein Freund von diesen Generationsbetrachtungen bin, aber in unterschiedlichen Alterskohorten ein unterschiedliches Sicherheitsbedürfnis gegeben. Also mag ja sein, Absolut. dass Leute nachkommen, die einfach lockerer mit ihrem Leben umgehen und sagen, hey, ich mache das jetzt aber einfach mal. Wie ist da dein Blick drauf? Ja,
1: ja denke ich auch. Denke ich auch klar die die Leute die jetzt so auf den Arbeitsmarkt kommen die sind es glaube ich ähm, ja gewohnt äh, nicht also die haben nicht mehr so diese Einstellung ne den wird auch nicht mehr erzählt du suchst jetzt den einen Arbeitgeber und arbeitest 20 30 Jahre für die sondern ich glaube, die Unterne also es hat sich auch auf Unternehmensseite gewechselt. Natürlich ist es in Deutschland immer noch ein sehr spezielles Thema ne, mit äh, Selbstständigkeit und Scheinselbstständigkeit und Rahmenbedingungen und so. Aber ich glaube, viele Unternehmen haben auch während Corona und jetzt auch in, in, in den letzten zwölf Monaten, sage ich mal, eher dazu umgeschaltet, ähm, auf Freelancer zu setzen, einfach weil ihre internen Arbeitsweisen auch viel mehr so projektbasiert waren. Ne, weil die auch selber gemerkt haben, okay, die Zukunft ist nicht mehr sicher, sage ich mal so. Also man kann nicht mehr fünf oder zehn Jahre in die Zukunft planen und sagen, wir bauen jetzt das auf und das wird dann funktionieren, sondern es ist eigentlich viel mehr so Projekte, die jetzt gestartet werden. Man probiert mal was aus, man macht mal dies, man macht mal das. Also ich glaube, auch die Arbeitsweise der Unternehmen intern hat sich sehr geändert und ist viel mehr viel Freelancer-freundlicher geworden, sozusagen.
0: Das glaube ich auch. Wenn man jetzt sozusagen sich diese Entwicklung anschaut auf dem Markt, was bedeutet das für Uplink? Wie viele Leute seid ihr jetzt eigentlich selbst bei Uplink und wie hast du vor, Uplink weiterzuentwickeln?
1: Genau, wir sind noch ein super kleines Team und zwar ist es mein Kollege Nick und ich und eine Werkstudentin zurzeit. Wir setzen seit Anfang an sehr auf äh, Automatisierung. Also ich bin ja selbst Entwickler und habe natürlich ab dem ersten Tag angefangen eine Plattform zu bauen und alle Prozesse. Also mir macht das immer sehr viel Spaß, so Prozesse zu durchdenken und äh, arbeitsweisen wirklich in Prozesse zu gießen und die zu automatisieren, so dass wir als ähm, ja, sehr kleines Team eigentlich trotzdem eine Menge schaffen. Ähm, wir sind Die Community selber sind jetzt 3000 Leute gerade. Also den, den, den Meilenstein haben wir gerade erreicht. Das finde ich sehr cool. Die wächst so im Monat um ungefähr 100 Leute weiter. Und äh, ja, ich finde das spannend, wie sich so die Dynamiken auch ändern, ne? wenn so eine Community größer wird, wenn mehr Leute dazukommen, ähm, wer sich da wie sich die Leute zurechtfinden, was dann für neue Ideen kommen, was man machen könnte und so. Also wir wollen Uplink auf jeden Fall so weiterentwickeln, sehr auf die Community weiterhin fokussiert, zu schauen, was, äh, was wollen die. Also das Schöne ist, dass wir fast alle Freelancer sind in einem Slack-Workspace. Die kriegen alle eine Einladung in unseren Slack und fast alle nehmen die auch an, weil da auch die komplette ähm, Bewerbung für Jobs so automatisiert ist. Also Slack hat eine sehr schöne API und da kann man jede Menge machen und man kann sich halt in diesem... Slack bei uns für die Jobs bewerben und da haben wir eigentlich so unsere Kundengruppe, die wir so beobachten können ne? und worüber die reden und was denen wichtig ist und da können wir eigentlich immer sehr schön ja, Ideen für, für neue Features und neue Services äh, rausziehen und das wollen wir eigentlich so weitermachen, also die Community in dem Bereich weiter aufbauen, dass es dann irgendwann 5000 oder hoffentlich 10.000 oder noch mehr Leute sind und denen einfach eine super coole Community mit einer Menge Angebote und weiterhin dieser Projektvermittlung zu bieten.
0: Aber ich höre jetzt raus, ihr bleibt sozusagen der Kernzielgruppe äh, DeveloperInnen, ITlerInnen treu, äh, dehnt das nicht weiter aus auf andere Branchen, was mich ein bisschen überrascht einerseits und dann doch wieder nicht, weil da kommst du halt her, da kennst du dich bestens aus, aber der Markt, wenn er sich so entwickelt, verlangt ja vielleicht nach breiteren Lösungen, das ist aber nicht euer Weg, ne?
1: Genau, ganz am Anfang habe ich auch gesagt, es ist eine Community für Freelance-Entwickler oder EntwicklerInnen. Jetzt mittlerweile sagen wir IT-FreelancerInnen, denn da gehört natürlich noch ein bisschen mehr dazu als nur die Entwickler. Also das sind auch Produktmanager, das sind Designer, also UI, UX-Designer oder andere Designer aus anderen Umfeld, das sind... Ähm, Leute aus dem Bereich Data Science oder DevOps oder jetzt AI, ganz neue Bereiche. Ne? Also wir wollen quasi alles abdecken, was so unter dem IT-Deckmantel. Ja, es ne? sind immer noch zum größten Teil Entwickler. Und also ich bin immer ein Freund davon, eine Sache so wie möglich zu äh, zu halten oder zu, zu definieren, ne? weil ich denke gerade in so einer Community, je mehr, also je ähnlicher sind sich die, die gleichen und die ganzen Mitglieder sind, desto mehr haben die gemein und desto ähm, desto wertvoller wird die Community für die. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Freelancer-Community macht für alle Freelancer, ist auch äh, ein Ansatz, aber der Freelance-Entwickler hat jetzt mit dem Freelance, ähm, weiß ich nicht, Marketing-Mitarbeiter oder Selbstständigen aus ganz anderen Bereichen weniger zu tun als mit anderen Freelance-Entwicklern oder anderen IT-Freelancern. Ne? Deshalb haben wir versucht, es nicht zu Eng zu machen, aber es auch nicht komplett aufzumachen für alle Freelancer, sondern ja, wir sagen immer alles, was unter diesen IT-Deckmantel fällt, ne, wo es natürlich sehr viele Nuancen gibt, aber ähm, die wollen wir quasi alle äh, bei Uplink versammeln und vereinen.
0: Und geografisch, du hast ja eben so schön gesagt, wir sind in Dach und äh, vorher 99% Prozent Deutschland. Ähm, mhm. Man kann da ja auch und vielleicht muss man sogar deutlich internationaler denken, weil ich mir vorstellen kann, dass es eine ganze Reihe von DeveloperInnen äh, ja möglicherweise gibt, die international auch arbeiten wollen. Wie ist, wie ist da eure Perspektive?
1: Mhm. Auch da denke ich, dass, dass ein deutscher Freelancer in Anführungszeichen mit einem anderen deutschen Freelancer sehr viel mehr gemein hat, als jetzt mit jemandem aus weiß nicht, Spanien oder, oder Niederlande oder so. Ähm, da wollten wir auch quasi die Relevanz so, so, so hoch wie möglich halten, dass die sich über ihre gemeinsamen Themen unterhalten können. Nichtsdestotrotz ähm, haben wir immer äh, auf dem Schirm, dass wir irgendwann mal internationalisieren wollen aber ich glaube, das machen wir dann eher so, dass wir sagen, wir setzen Uplink in einem anderen Land, zum Beispiel Niederland oder Benelux oder Skandinavien auf, aber starten da quasi mit einer neuen Community. Also ich glaube, ich würde nicht die jetzt bestehende äh, Uplink-Community, die jetzt mit äh, hauptsächlich deutschen äh, Freelancern oder Freelancern aus dem Dachraum bestückt ist, ähm, vermischen mit quasi Freelancern aus einem, aus einem anderen Land. Ähm, ich glaube, das würde ich dann eher so separat aufbauen. Wobei du ja auch sagtest, also äh, dieses mit deutsche Freelancer, die müssen jetzt nicht äh, uns irgendwie äh, nachweisen, dass sie hier einen festen Wohnsitz haben oder so. Also viele sind auch, keine Ahnung, reisen durch die Welt oder arbeiten mal von Teneriffa oder äh, haben ihre Firma in Zypern angemeldet oder was auch immer. Aber wir versuchen halt so ein bisschen... Ähm, nicht das Thema Outsourcing oder Nearshowing, ne, dass wir Leute aus, aus Ost- oder Südeuropa äh, jetzt äh, mit vermixen, weil dann würde man immer ähm, dieses Problem haben, dass die natürlich für einen ganz anderen Stundensatz arbeiten können. Ne? Und das habe ich selber als Freelancer oft erlebt, dass Kunden sagen, ach, guck mal hier, wenn ich jemanden aus Osteuropa finde, der hat einfach mal einen sehr viel niedrigeren Stundensatz. Und das ist auch super für, für die Leute da, ne, wenn die für... für Firmen in, in Deutschland zum Beispiel arbeiten, aber es ist immer dieser Race to the Bottom. Ne? Also die sagen dann, okay, wir finden hier in anderen Ländern jemanden für 50 Euro die Stunde, du willst 80 Euro haben, äh, verkauf dich mal besser mhm. sozusagen. Ne? Und dem wollten wir dadurch so ein bisschen aus dem Weg gehen, dass wir sagen, dass wir das geografisch so ein bisschen auf Deutschland oder den Dachraum quasi begrenzen
0: finde ich eine ehrenwerte Betrachtungsweise. <lacht> ähm, wobei <lacht> ich gleichzeitig auch immer denke, wenn man dieses Red Race mitmacht, also ich habe jetzt neulich mit jemandem gesprochen, sagte ja, in Polen sind die Preise inzwischen auch äh, ähnlich wie in, wie in Deutschland. Das heißt, du musst ja, ja weiterziehen. Natürlich. Karawane zieht weiter. Und ja. äh, irgendwann ja. ist man einmal um die Kugel rum, muss man sich ja auch wirklich die Frage stellen, ob das äh, zielführend ist. Was mich mal noch interessiert ist, ja. Ähm, du kennst ja wahrscheinlich auch We Are Developers. Ähm, das ist ja ein mhm. etwas anderer Ansatz. Sie machen ja einmal im Jahr diesen riesengroßen World Congress, war ich letztes Jahr mhm. mal ziemlich beeindruckt. Äh, wie, wie ist da dein Blick drauf? Ist das eine Konkurrenz für euch? Ist das sozusagen Läuft das daneben her? Ähm, habt ihr die überhaupt im Blick? Spielen die für euch nicht so eine große Rolle? Äh, bin ich mal ganz neugierig.
1: Die kenne ich eigentlich auch nur wegen diesem Kongress. Also ich ja. weiß gar nicht, ob die was, was machen die noch? Ist es auch eine Community oder? Ist auch eine eine Community, deswegen aus?
0: frage ich das, aber es ist eben nicht keine Freelancer-Community, sondern es ist eine Developer-Community an sich. Ja.
1: Ja, ja. Nee, hatte ich bis jetzt noch nicht so auf dem Schirm, dass, dass die auch quasi so Community-Aktivitäten machen, weil es in dem Bereich super viel gibt. Ne? Also jeder äh, ist auch, also auch die, die bei Ablink sind, sind jetzt nicht exklusiv bei uns. Die sind ja. auch bei 9am registriert und bei MVP Match und bei allen möglichen anderen Netzwerken. Das will ich auch gar nicht so Barrieren aufbauen. Ich finde immer, da können alle eher miteinander arbeiten, weil der Markt halt riesengroß ist und, glaube ich, schneller wächst, als wir alle zusammen expandieren können. Also da tritt man sich eigentlich nie so auf die Füße. Deshalb bin ich immer ein Fan davon, dass man unter verschiedenen Communities und Netzwerken und anderen Services eher so zusammenarbeitet, um, um, äh, ja, um, um zusammenzuarbeiten und dass alle erfolgreich werden. Aber die We Are Developers Community hatte ich bis jetzt noch nicht auf dem Blick. Werde ich mir aber auf jeden Fall anschauen.
0: Ja, ja es ist äh, natürlich eine Sichtweise, die ich komplett teile. Ist ja allein erstmal cool, wenn mehrere Player am Markt sind, weil äh, offensichtlich kann ja. es ja einen Markt zu geben. Ne? Wenn da nur ein Player ist, dann kann man sich ja auch die Frage stellen, ist der Markt überhaupt groß genug? Aber das, das ist äh, ja. spannend und in dem, in dem Segment natürlich auf jeden Fall. Gegeben. Wenn ich auf den Markt schaue, dann ist es so, dass ich mich immer wunder, wie gut der Arbeitsmarkt eigentlich läuft bei den Nachrichten, die wir täglich so äh, zu Gesicht bekommen rund um äh, Ukraine, Krieg, äh, Energiekrise etc. pp. Ähm, irgendwie habe ich manchmal den Eindruck, äh, die Wirtschaft äh, entkoppelt sich vom Arbeitsmarkt oder andersrum. Wie ist da dein Blick drauf?
1: Ja. Ja, auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Ich sehe das halt im IT-Bereich so, dass die Nachfrage da eigentlich weiterhin riesig groß ist. Also ich lese auch die Nachrichten und denke mir, wow, was, was geht da ab und ganze ähm, Branchen, die die klagen oder jetzt auch, wie ich anfangs erwähnt habe, dass sehr viele große Tech-Firmen, Google entlässt mal eben 12.000 Leute, Meta entlässt, weiß ich nicht, 10.000, 15.000 Leute, er heiert aber gleichzeitig äh, auf der anderen äh, in der anderen Tür quasi wieder die Leute rein. Ne? Und wir sehen es halt bei unseren äh, Kunden, mit denen wir sprechen, dass da eigentlich der Bedarf nach, nach Freelancern auf der einen Seite, aber natürlich auch nach festangestellten IT-Lern auf der, auf der anderen Seite äh, riesig groß ist und einfach so groß ist, dass meinem Gefühl nach keine Krise das irgendwie bekämpfen kann. Ne? Also es wird nichts passieren, dass auf einmal äh, ein Entwickler da steht und sagt, ich finde keinen Job mehr. Ich habe nicht äh, zehn Angebote auf dem, auf dem Tisch liegen. Und das, mhm. das, dafür ist unsere Welt einfach, glaube ich, zu digitalisiert. Und dafür ist jede Firma heutzutage eine ähm, IT-Firma und braucht eine Webseite und braucht eine App und braucht ein CMS und braucht dies und das. Das muss ja alles entwickelt werden. Das muss alles gewartet werden und so. Also ich glaube der Fachkräftemangel, gerade in dem Bereich. Ich habe letztens noch vom VGSD eine Statistik gelesen, dass, glaube ich, bis 2026 ähm, noch mal doppelt so viele Entwickler oder ITler gesucht werden in Deutschland oder irgendwie so eine wahnsinnige Voraussage. Also ich glaube, in dem Bereich wird sich die Schere zwischen Angebot und Nachfrage immer weiter öffnen. Was natürlich gut ist für, für Abling in dem Sinne, ne, dass immer mehr Firmen auch, gerade weil sie keine festangestellten Alteiler finden, bereit sind, auf Freelancer zu setzen ähm, und, und dafür offen sind. Aber es ist natürlich auch erschreckend zu, zu sehen und zu hören, wenn, wenn Firmen sagen, wir, wir suchen eigentlich seit einem Jahr händeringend den einen Entwickler und finden keinen und zahlen Riesengehalt und bieten alles Mögliche. Aber es sind einfach zu wenig Leute da, ne? mhm. und das, da. Da leiden wir manchmal schon echt mit, wenn wir das hören und ähm, ja auch durch Freelancer vielleicht ein bisschen weiterhelfen können, aber das Grundproblem äh, auch nicht lösen können.
0: Naja, ich finde das ja spannend und es ist äh, durchaus kein Zufall, dass ich ja viel mit Firmen spreche, die sehr stark äh, im IT- und Development-Bereich suchen, aktiv sind oder halt Startups in diesem Segment gründen, weil natürlich an der, an der ganzen Branche äh, erkennbar ist, was in anderen Branchen, kurz bis mittelfristig auch passieren wird. Ne? Also IT war immer schon rar äh, und viele Entwicklungen sind dort halt früher losgegangen. Äh, ich glaube, da kann man sich auch aus anderen Branchen kommen, eine ganze Menge von abschneiden. Lass uns ganz kurz nochmal drüber sprechen, wenn ich jetzt hier in diesem Podcast, äh, und das passiert da relativ oft als HRer in zuhöre, wie kann ich am besten äh, mit euch in die Zusammenarbeit gehen? Äh, ganz konkret, wie läuft das?
1: Ja, ganz einfach. Ihr, ihr kontaktiert uns, ähm, dann haben wir ein kurzes Gespräch, äh, wo es dann, wenn ihr konkret, also wenn jemand konkret einen Freelancer sucht, ne, also manchmal kommen Firmen auf uns zu und sagen, hey, wir interessieren uns einfach dafür, wie läuft das eigentlich? Ne, mit denen sprechen wir dann darüber was man für einen Vertrag macht, wie die Zusammenarbeit aussieht, wie, wie lange die läuft, was man erwarten kann von, von, einem, von einer Freelancerin und so weiter. Aber viele kommen auch und haben ganz konkret einen, einen Bedarf und dann sprechen wir mit jedem Kunden einmal. Ne? Also wir sind nicht eine Plattform, wo man hingeht und irgendwas postet und irgendjemand bewirbt sich und man hat auf einmal 20 Kandidaten in der Inbox, sondern wir sprechen mit jeder, mit jeder Firma einmal, bevor wir überhaupt ein Projekt bei uns posten. Ähm, dann schreiben wir das Projekt aus. Dann hat jeder in der Community die Gelegenheit, sich zu bewerben. Wie gesagt, das läuft alles im Slack. Das sieht ja die Projekte sehen, können auf jetzt bewerben klicken, können dann ihre Bewerbung ausfüllen. Da sagen die uns dann quasi, ich bin ab dann und dann verfügbar. Das ist mein Stundensatz und schreiben uns zwei, drei Sätze, warum sie geeignete KandidatInnen für, für den Job sind. Und wir schauen uns dann alle Kandidaten und Kandidatinnen an und wählen die aus, die quasi von den Rahmenbedingungen, ne, also vom Stundensatz, von der Verfügbarkeit, vom Startdatum und so weiter ähm, und von den Skills natürlich, äh, am besten passen und stellen die dann vor. Ne. Und das ist wirklich, also die, wir versuchen, diese Kuratierung äh, auf beiden Seiten zu machen, ne, dass wir wirklich nur Jobs posten, die für die Community interessant sind ähm, und dass wir auch den Firmen wirklich nur die Kandidaten vorstellen, die ähm, ja, grundsätzlich in Frage kommen. Das sind meistens dann so zwei oder drei Kandidaten und Profile und die können sich die Kunden dann quasi anschauen und können ein Interview über unsere Plattform nochmal davor schlagen. Das geht also auch sehr schnell, dass man innerhalb von weiß nicht einer Viertelstunde ein Interview vereinbart hat und ab dann läuft eigentlich alles zwischen den Unternehmen und den äh, Freelancern direkt. Das heißt, die haben ein Interview und da haben die Unternehmen dann einen unterschiedlichen Interviewprozess, dass sie sagen nach einem Interview, okay, du kannst morgen anfangen oder die sagen, nee, du musst erst mit dem Head of Development und dann nochmal einen Geschäftsführer sprechen und dann vielleicht einen Coding-Test machen. Das ist alles auch valide äh, manchmal. Ähm, das versuchen wir natürlich auch vorher abzufragen und dann den, den Freelancern schon mit auf die Reise zu geben, dass sie wissen, wie lange der Prozess läuft. Ähm, genau. Und dann läuft eigentlich alles direkt zwischen den Unternehmen und den Freelancern. Und das ist eigentlich so der Unterschied zu anderen Recruitern, anderen Unternehmen, dass wir dann nicht so als Mittelsmann dazwischen sind. Also die Freelancer machen direkt mit den Unternehmen die Verträge und schreiben auch ihre Rechnungen direkt an die Unternehmen. Die haben also den direkten Draht da zu ihren Kunden. Und wir berechnen denen eine Gebühr, wenn sie über Ablinken einen neuen Kunden finden. Das sind immer zehn Prozent für die ersten zwölf Monate. Und die berechnen wir aber direkt den Freelancern. Das heißt, da bekommen die Unternehmen eigentlich gar nichts von mit. Das ist schon in, den Stund in dem Stundensatz, den die Freelancer da den Unternehmen berechnen mit mit drin. Und ähm, genau, so läuft dann eigentlich die Zusammenarbeit.
0: Super, Manuel. Die Zeit rast dahin. Das heißt, letzte Frage jetzt an jetzt. der Stelle. Ähm, ja. hat und Claim, Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Gibt es irgendwas, was dich in letzter Zeit inspiriert hat? Vielleicht ein Gespräch, ein Erlebnis, vielleicht hast du auch irgendwo was gelesen, was du mit den ZuhörerInnen teilen möchtest?
1: Ja, gute Frage. Mit etwas mehr Vorbereitung wird mir natürlich jetzt wahrscheinlich was Besseres einfallen. Also ich selber, wie gesagt, bin immer wieder inspiriert, wenn ich einfach mit den Leuten bei uns aus der Community spreche und schaue, wie man denen einfach dadurch, dass wir diese Community haben, ne? also dass wir die Möglichkeit haben, die untereinander zu vernetzen, wie man denen äh, weiterhelfen kann. Ähm, das, das sind eigentlich so die kleinen Inspirationen quasi jeden Tag. Und das würde ich auch jedem äh, anderen Netzwerk, und also Community ist ja so ein, so ein Trendwort geworden in den letzten Jahren und jeder nennt sich eine Community. Aber das würde ich wirklich allen Firmen auch empfehlen. Für mich ist da immer so die, der Gradmesser, ob Firmen oder auch Communities wirklich versuchen, die Leute in der Community untereinander zu vernetzen. Ne? Wenn ich in der Community bin und ich kenne niemanden anderen da und ich kommuniziere nur mit ja, der Firma oder dem Unternehmen, das sich da Community nennt, dann ist das keine Community, dann ist das einfach nur eine eins zu eins Kommunikation und die nennen das so. Also das würde ich eigentlich jedem empfehlen, die Leute untereinander zu vernetzen, weil Ich glaube, dadurch kann man eine super große Bindung aufbauen. Also wir haben einen sehr guten Ruf, einfach weil wir alles Mögliche machen, um die Leute untereinander zu vernetzen, Meetups organisieren, dass die sich untereinander kommunizieren können und so, ohne dass das jetzt direkt irgendwie mit finanziellem Motiv irgendwie hinterlegt ist, sondern einfach nur. Wir denken, das ist so der, der Grundstein einer Community.
0: Super, das sagt Manuel Meurer, er ist Gründer und Geschäftsführer bei Ablink. Manuel, schön, dass du dir Zeit genommen hast für Saatkorn heute eine halbe Stunde, hat mir sehr viel Spaß gemacht, drück dir die Daumen, weiterhin viel Spaß und Erfolg mit dem, was du da so tust. Super, vielen Dank, ebenso. Alles klar, bis bald, tschüss. Ciao, ciao. Hat dir diese Saatkorn-Podcast-Episode gefallen? Dann komm doch am 6. und 7. Juni nach Berlin.